0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La astronomía y la biología son disciplinas hermanas. Tienen muchos puntos de contacto. Si usted revisa los últimos 400 años de historia de la ciencia, ¿eh? es decir, si usted revisa toda la historia de la ciencia, encuentra usted por distintos caminos muchas instancias en donde ambas disciplinas de alguna manera se complementan. Por ejemplo, si usted estudia la historia de, no solo de la, de la ciencia moderna, de la ciencia formal, sino la historia de la búsqueda del conocimiento, va a encontrar que muchas de las mentes más privilegiadas le dedicaron atención a ambas disciplinas. Por ejemplo, Aristóteles que sí llegó a decir algunas necedades en relación a a, a ciertas cuestiones, por ejemplo relacionadas con la forma en la que los objetos caen al suelo. Lo cierto es que Aristóteles también llegó a, a hacer contribuciones muy, muy importantes al conocimiento humano. Por ejemplo, la idea de cómo clasificar seres vivos, pues en buena medida se puede rastrear a Aristóteles y también el nacimiento de muchas disciplinas modernas. Otro día tendremos que platicar de este caballero. Su nombre quedó muy desacreditado porque quedó ligado a las ideas que aparecieron mucho tiempo después de él, por cierto, que sugerían que la Tierra tenía que estar en el centro del universo, que era un lugar especial que dentro de todas las cosas que ocurren en la Tierra y que todas son especiales, lo más especial es la especie humana, y dentro de la especie humana lo más especial son los enviados divinos que por naturaleza deben ocupar los puestos directivos. Es una idea que no nos hemos podido sacudir, que sigue vigente de muchas maneras diferentes, se ha modernizado la idea pero sigue allí, y está poniendo en gravísimo riesgo nuestro futuro. Entre otras, hemos dicho en muchas ocasiones que el verdadero problema que enfrenta la sociedad humana no son las estupideces que dicen por allí del eh, cambio climático antropogénico, hemos hablado mucho del tema, sino la sobrepoblación y la sobreexplotación de recursos. La sobreexplotación de recursos tiene mucho que ver, este este ánimo por hacerse de grandes riquezas tiene algo que ver con con, estas ideas supremacistas. Pero bueno, No es de eso de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de temas mucho más agradables. Muchas de las grandes mentes del pasado le dedicaron el mismo tiempo a tratar de entender el misterio del universo y el misterio de la existencia de la vida. Si usted estudia, por otro lado, la historia de la ciencia formal, encontrará que hay unos cuantos grandes genios científicos que a lo largo de una vida, muchas veces breve, lograron producir una larga serie de nuevas perspectivas que han cambiado la forma en la que pensamos con respecto al mundo y con respecto a nosotros mismos. Hay científicos cuyas ideas calaron tan profundo en la sociedad humana que incluso se convirtieron en movimientos sociales. Dos de los ejemplos más claros de científicos superuniversales, de los de primera línea, cuyas ideas generaron sacudidas sociales, son Isaac Newton, que de manera directa y explícita inspiró muchos de los ideales de la Revolución Francesa, sin proponérselo porque él era realista y además era bastante canijo, tenía un carácter de la patada. Y en alguna ocasión le platiqué que llegó a condenar a más de 100 personas a la horca por eh, 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 falsificación. Él llegó a ser el el, encargado de la impresión, del equivalente de la casa de moneda de de su época y trataba con mucha dureza a los falsificadores. O sea, no era una persona decente en ese sentido. Pero bueno, sus ideas ciertamente... Inspiraron sus ideas científicas, inspiraron el desarrollo de la Revolución Francesa. Y por otro lado, Charles Darwin, que fue la persona que le convirtió la biología en una ciencia moderna, madura, predictiva, cuyas ideas las encuentra usted muchas veces distorsionadas, malentendidas, pero las encuentra usted en todos los movimientos políticos y sociales del siglo XX, desde un extremo hasta el otro del espectro, que por cierto se parecen mucho, hay muy, muy, muy poca diferencia entre las dictaduras de ultraderecha y las dictaduras eh, eh, ultraviolentas, eh, eh, comunistas como la que la que ejerció Stalin. No sé qué tanto miedo le tienen al comunismo la gente, la gente de ultraderecha pues piensan igual que él. Pero bueno, de nuevo regresando al tema, me estoy saliendo del tema. ¿Qué onda con la nota del día de hoy? Bueno, un par de trabajos publicados en la revista Science vienen de nuevo a señalar una relación muy sabrosa, muy interesante y muy profunda, en todos los sentidos que quiera usted darle a la expresión, entre la biología y la astronomía. Tiene tiempo que las agencias espaciales del mundo están interesadas en los asteroides. Se han enviado muchas misiones para el estudio cercano de asteroides. Eh, El primer asteroide en ser visitado por una sonda automática es el asteroide Eros. Y entonces para acá esto sucedió es? en la década de los ochentas. Varios asteroides han sido visitados por naves automáticas. Hace no mucho tiempo la sonda espacial Dawn Amanecer, se escribe de a w Ponga usted Dawn Espacio NASA para que cuente usted el ciclo oficial. Esta sonda automática visitó varios asteroides utilizando un motor eh, avanzado que... Vaya, con ese motor y algunas monerías más, eh, estaríamos en condiciones de conquistar todo el sistema solar. Esa misión, entre otras cosas, sirvió para probar más a fondo ese tipo de motores que se habían utilizado antes. Se llaman motores iónicos. Eh, Esta sonda estuvo en órbita alrededor de dos de los asteroides más grandes conocidos para la astronomía moderna y generó una cantidad de información verdaderamente espectacular. Otros países se han acercado a los asteroides, incluso han tomado muestras de ellos. En el año 2010, la misión Hayabusa 1, eh, Hayabusa es algo así como halcón peregrino, y era el nombre, por cierto, de un avión de combate en la Segunda Guerra Mundial, eh, relativamente poco conocido, todo el mundo ha ha oído hablar del cero japonés, pero pocos han oído hablar del, del Hayabusa, uno de los pocos aviones de combate que podían acercarse a las superfortalezas B-29 y dispararles. Bueno, eh, la misión Hayabusa 1 en el 2010 logró tocar la superficie de un asteroide, Itokawa se llama, con W y con K, Itokawa, y... eh, Llevaba un dispositivo para tomar unas muestritas, falló el dispositivo y solamente pudo tomar unas cuantas eh, millonésimas de gramo. A pesar de eso, esas muestras invisibles a simple vista empezaron a brindar información muy interesante. Pero lo mero, mero sabroso ocurrió con la misión Hayabusa 2. Esta eh, nave... Eh, se acercó al asteroide Ryugu en junio de 2018, se quedó allí hasta noviembre de 2019, se acercó a la superficie y tomó una muestra de 5 gramos. 5 gramos es muy poquito para usted, para mí. Para los expertos en biología molecular, para los expertos en, uh, en análisis con espectrógrafos de masa, etcétera etcétera es una cantidad enorme. Además, gracias a que funcionó correctamente el sistema de colección de muestras del Hayabusa 2, se pudo establecer con confianza exactamente de qué región se pudo extraer esta, esta muestra, exactamente de qué parte de la superficie de Ryugu se pudo tomar la muestra. En, en, Ryugu, por cierto, es un asteroide chiquitito, hemos platicado en otras ocasiones de él, Eh, eh, Ryugu eh, tarda un año y poquito más de un año en darle la vuelta al Sol gira alrededor del Sol en una órbita que se parece a la órbita de la Tierra Eh, tiene eh, quizá alrededor de unos 500 metros de diámetro tiene una forma irregular pero su diámetro general anda por allá de los eh, 500 metros de diámetro Eh, tiene un volumen como de un tercio de kilómetro cúbico realmente es chiquitito en relación a un planeta como la Tierra. Y bueno, el, el interés que han manifestado varias organizaciones en el estudio de los asteroides, tanto agencias oficiales como al, eh, empresas privadas, tiene que ver con algo que hemos mencionado en otras ocasiones. Hay buenos motivos para creer que eh, se pueden obtener grandes cantidades de materiales de gran valor, a muy bajo costo, con muy poco esfuerzo y sin tener que proteger ningún ecosistema alguno de los asteroides. Resulta que a la hora de echar cálculos es fácil, barato, lento eso sí, pero barato, ir sacando poco a poco de órbita un asteroide para luego ponerlo en órbita alrededor de la Luna. Y una vez allí puesto a tiro... Puede usted empezar a minarlo y utilizar todas las cochinadas que quiera. De nuevo, no hay un ecosistema que proteger. Y podría usted obtener grandes cantidades de metales, por ejemplo, que aquí en la Tierra solamente se pueden generar arañando el suelo y dejando unos huecos espantosos que tardan décadas en sanar. Cuando sanan, cuando les invierten el dinero necesario. Bueno, la misión Hayabusa 2 logró tomar estas muestras y después de una, un viaje al, algo largo para la, de regreso, el 5 de diciembre de 2020, la cápsula de que traía las muestras entró a la atmósfera de la Tierra. Se la hay abusados, pasó cerca de la Tierra, dejó caer la capsulita con las muestras. Y eh, desde entonces han sido analizadas eh, por varios equipos de investigación. Recientemente... Dos de estos equipos publicaron trabajos eh, independientes en la misma revista, en Science. Los dos trabajos acaban de aparecer en Science. Y recuerde que Science es de, de, las, eh, de, de las meras piezas capitales de la, de, de la literatura científica moderna. La, la vida de la ciencia no transcurre en libros, sino transcurre en revistas. Esa es la sangre de la ciencia. Es a través de las revistas que los investigadores pueden enterarse de lo que están haciendo otros grupos de investigación que trabajan en el mismo tema. Si usted trabaja en un área multidisciplinaria, por ejemplo en astrobiología, puede usted enterarse a través de las revistas de lo que están haciendo las personas que se dedican a la exploración del sistema solar con aves automáticas, por un lado, y por otro lado a los experimentos que se hacen en el laboratorio para tratar de reproducir las condiciones que creemos que había en la Tierra cuando se comenzó a integrar la vida. Hace quizá unos mil millones de años, 4.200 millones de años. Bueno. Las mejores editoriales, desde luego, son las que atraen más atención y Science, tantas veces lo hemos dicho, es de las mejores. Science, Nature, son, son de lo mejorcito que hay. Bueno. ¿Qué reportan estos grupos de investigación? El primer trabajo es por sí mismo conmovedor, pero en cierto modo es esperable lo que, lo que mencionan estos investigadores. Al analizar muestras específicas de, de, de Ryugu, estos investigadores encuentran sustancias orgánicas precursoras de la vida. La mayor parte de las moléculas importantes de la vida son moléculas grandes que están hechas con moléculas más pequeñas. Hemos hecho eh, esta metáfora en muchísimas ocasiones desde hace, muchas, desde hace varias décadas. No quiero decir muchas décadas porque me empiezo a sentir viejo. El caso es que muchas eh, moléculas importantes son como palabras hechas con letras moleculares. Estas letras moleculares se engarzan para formar estas molecul- supermoléculas. Estas supermoléculas son polímeros. Los polímeros se construyen engarzando monómeros. El término polímero y el término monómero son genéricos. Un ejemplo específico de un polímero son las proteínas. Y los monómeros de las proteínas se llaman aminoácidos. Otro ejemplo de polímero es el ácido desoxirribonucleico. Y las letras moleculares que lo integran son los nucleótidos. En el caso de las proteínas, existe 20 aminoácidos que son fundamentales para toda la vida en la Tierra. Hay por allí un villito microscópico raro que utiliza un aminoácido que no utiliza ningún otro ser vivo de la Tierra. Si somos muy, muy estrictos, podríamos decir que hay 21 aminoácidos que son cruciales para la vida, pero uno de esos aminoácidos solamente lo usa uno o un grupito chiquito de bichos. Todos los demás seres vivos de la Tierra, prácticamente todas las especies de bacterias, protozoarios y de allí para arriba, utilizamos, plural, 20 aminoácidos, que al engarzarlos nos permiten construir proteínas. Y al igual que las palabras, usted puede utilizar un montón de letras diferentes y según la forma en la que que engarza usted estas letras, usted genera palabras que pueden tener o no significado. Pues bien, las proteínas son fundamentales para la vida en muchos sentidos. Las proteínas son las que realizan la mayoría de las funciones químicas básicas de la vida. Los ácidos nucleicos como el ADN tienen como función principal tienen varias funciones, ¿eh? pero como función principal, la de almacenar la información necesaria para construir proteínas, la de almacenar la información necesaria para regular el proceso de producción de proteínas. Y ya, es en cierto modo en, el modo, en términos funcionales, incluso el famoso ADN es una molécula subsidiaria a las proteínas, las que hacen La mera chamba de la vida son las proteínas, casi en su totalidad. Hay algunas otras moléculas que también tienen algo que ver, pues, pero la mayor parte del trabajo básico de la vida lo hacen las proteínas. Entonces, el entender el origen de las proteínas es crucial para entender el origen de la vida en la Tierra. Y tiene mucho tiempo que discutimos eh, 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 si la estructura molecular de la vida en la Tierra se puede repetir en otros lugares del universo. Si ganamos a encontrar vida en otras partes del cosmos, ¿sería reconocible para nosotros? Tanto a nivel visual como a nivel molecular. Bueno, una parte de esa respuesta la tenemos desde hace mucho tiempo gracias a la astronomía. Hemos detectado en meteoritos que sabemos que se formaron, más o menos al mismo tiempo en el que se formaba el sistema solar, aminoácidos. Hemos detectado en nubes moleculares, es decir, nubes de gas y polvo, de las que se forman nuevas estrellas, hemos detectado la firma radioeléctrica de los aminoácidos. Los los aminoácidos, al igual que cualquier otra molécula, cuando flotan en el espacio interestelar, una temperatura ultrafría, de más de 270 grados bajo cero en algunos casos, En ciertas circunstancias, estas moléculas ultrafrías emiten señales de radio y cada especie molecular emite un patrón peculiar de ondas de radio. Hemos detectado el patrón peculiar de las ondas de radio emitidas por aminoácidos. Solo que hemos detectado uno que otro aminoácido en nubes moleculares nada más. Lo que encontraron estos investigadores es, en el primer trabajo, sobre Ryugu, 15 aminoácidos diferentes, 15 especies diferentes de aminoácidos y de aminoácidos reconocibles. usted Los aminoácidos son moléculas chiquitas que tienen pues, como una docena de átomos y usted puede, cons- necesitan cubrir ciertas reglas moleculares, estas cosas para ser llamadas aminoácidos. Bueno. Eh, eh, nosotros conocemos 20 aminoácidos que son fundamentales para la vida, pero hemos sintetizado aminoácidos que, al igual que los aminoácidos naturales, se pueden, pueden participar en la construcción de proteínas, solo que no aparecen por ningún lado en el mundo de la vida. Hay aminoácidos que aquí en este planeta no sirven para nada, excepto para que los científicos hablen de ellos. Bueno, lo que se encontró en Ryugu no son aminoácidos de este segundo tipo, aminoácidos que tienen la estructura molecular de un aminoácido, pero que serían irreconocibles para un ser vivo. no Encontraron aminoácidos como los que hay adentro de su cuerpo. Eso de arranque ya está padre, ¿no? Esto significa que los aminoácidos son mucho más... Ab- mucho más abundantes en las nubes moleculares que forman sistemas solares que lo que creíamos. Voy a regresar a esta aseveración un poco más adelante para que la entienda. Total, primer estudio. Se encuentran 15 de los 20 aminoácidos fundamentales para la vida en la superficie de Ryugo. Y en una muestrita, mire, así de chiquita. Bueno, la segunda nota, que también aparece en, en Science, es... Uh, doblemente interesante. Parece ser que los aminoácidos que hay en Ryugu claramente se formaron en el espacio profundo mucho antes de que se formara el sistema solar. Aparentemente, en las nubes de gas y polvo se dan las circunstancias para que se formen los aminoácidos. Y aparentemente se forman de manera regular cantidades importantes de los mismos aminoácidos que son fundamentales para la vida aquí en la Tierra. Así que el hecho de que los seres vivos tengamos proteínas hechas con eh, arginina, treonina, cisteína y otros aminoácidos, esos son nombres de tres aminoácidos comunes, El hecho de que los seres vivos estemos construidos con proteínas que están hechas con esos aminoácidos no es un accidente molecular. Parece que esas moléculas se forman en grandes cantidades en las nubes de polvo y gas de donde se van a formar nuevos sistemas solares. Esto por sí mismo es todavía más apasionante que lo primero que le comenté. Esto en cierto modo puede demostrar aunque sea de manera parcial la universalidad de la vida como la conocemos. Los seres vivos estamos hechos de proteínas y las proteínas están hechas de aminoácidos. Bueno, el tipo de aminoácidos que utilizamos para hacer nuestras proteínas es el mismo tipo que encontramos en las nubes moleculares. Es un poco como si usted le echa un vistazo a nuestro alfabeto, encuentra que hay 28 letras, desde la a la z, o las 27, según, porque a cada rato eh, se vienen las discusiones: que si la doble L, la doble R son letras, que si la W se debe considerar letra o no, etcétera, etcétera, o W, como le dicen por ahí. Veintitantas letras. Bueno, si usted de pronto encontrara que en otro planeta. Hay una civilización que utiliza un alfabeto que reconoce la letra A, la letra B, la letra C y en sus alfabetos las letras se ponen en el mismo orden. Pues eso sí sería como que medio raro, ¿no? Sería realmente muy sacudidor. Bueno, a nivel molecular es más o menos lo que está pasando. Estamos descubriendo evidencia que sugiere fuertemente que en las nubes... Previas a la formación de los sistemas solares, en las nubes de donde se forman estrellas, existen muchos, si no es que todos, los aminoácidos que aquí en la Tierra acaban integrando la vida. Esto a su vez viene a enriquecer la discusión sobre el origen mismo de la vida. Los aminoácidos son moléculas fáciles de formar. Eso lo demostró Stanley Miller final de la década de los 50 hemos hablado muchísimo del famosísimo experimento de Miller, este chamaco estaba estudiando su doctorado, trabajaba bajo la dirección de Harold Urey, un ganador del premio Nobel entonces, y le dijo, oye, pues qué tal si en un frasquito meto yo los gases que se supone había en la Tierra Primitiva, le pongo un generador de chispas, le pongo una bobina de automóvil para generar chispas en el interior del frasquito, que simulen los relámpagos que había en la Tierra Primitiva, a ver qué pasa. Y el otro le dijo, mira, este si alguien sabe que estás haciendo su experimento, van a pensar que quieres hacer vida en laboratorio y que todos los científicos estamos locos. Haz tu experimento, pero escondiditas, mira, ahí atrás. Cierra la cortinita y no dejes entrar a nadie. Tal que Miller, así muy calladito, lanzó su experimento y a los pocas, unos cuantos días después ya no tenía que esconder nada. En su frasquito, en donde había metido metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno, que son gases que se creía que había tenido la Tierra Primitiva en el pasado, ahora sabemos que no, que eran otros, bastó pasar unas cuantas chispas durante unas cuantas horas para que se comenzaran a formar aminoácidos. En las nuevas versiones del experimento de Miller, en las que metemos gases que tenemos la razonable certeza que sí existían en la Tierra Primitiva, pasa lo mismo, se forman aminoácidos. Los aminoácidos por sí mismos son fáciles de formar en casi cualquier ambiente. Bueno, se llegó a pensar que los aminoácidos que había en la Tierra Primitiva se formaron aquí en nuestro planeta y que estos aminoácidos, que fue necesario esperar millones de años para que se acumularan aminoácidos en cantidad suficiente en la superficie terrestre para que eh, eh, pudieran participar en los procesos prebióticos que dieron origen a la vida. Pero resulta que hemos descubierto ya que hay varios, hay varios tipos diferentes de meteoritos que tienen aminoácidos. Y muchos de estos meteoritos parece que se integraron antes de la formación del sistema solar. Uno de ellos, por cierto, cayó en el pueblito de Allende, al norte de México, hace algunas décadas. Es un meteorito súper famoso, el meteorito de Allende. Pues parece ser que en la nube que formó el Sistema Solar ya había muchos aminoácidos. Y parece ser que, aunque la Tierra primitiva, original, la la Tierra recién formada era un mar de de, de roca fundida, y los aminoácidos que eh, pudieran haber existido allí se quemaron, lo cierto es que al cabo de poco tiempo, cuando se empezó a a enfriar la corteza terrestre, eh, siguieron cayendo meteoritos, digo siguieron cayendo porque empezaron a caer desde que se formó la Tierra, siguieron cayendo meteoritos, cargados con aminoácidos, que rápidamente restablecieron los aminoácidos que se quemaron durante los primeros millones de años de historia de la Tierra. Entonces la Tierra podría haber, quebrado, eh, eh, haber sido sembrada con moléculas orgánicas básicas como los aminoácidos y también nucleótidos y otras moléculas precursoras de la vida muy rápidamente después de, de, de que se enfrió su superficie, hace quizá unos 4.400 millones de años. Hay evidencia que sugiere fuertemente que la Tierra ya tenía una superficie sólida, fría, hace 4.404 millones de años. Incluso que tenía agua a 20 grados centígrados. Otro día le platico de esto, pero ya lo hicimos alguna vez. Entonces, parece que la Tierra se enriqueció muy rápidamente con aminoácidos y otras sustancias. Y eso podría explicar por qué existe la seria sospecha de que la vida ya existía hace 4.200 millones de años decir, que la evolución de la vida fue mucho más rápida de lo que se creía. Este descubrimiento viene a apoyar un poco este argumento. Si este asteroide que prácticamente no ha cambiado desde la formación del sistema solar está cargado con aminoácidos, si una muestrita de 5 gramos remeló cantidades importantes de aminoácidos, pues es de imaginarse que las rocas que se comenzaron a formar cuando se empezó a a a, a contraer la nube que acabó formando el sistema solar, pues que las rocas que se formaron en aquella época quedaron cargadas con aminoácidos que luego golpearon a la Tierra cuando se enfrió y las sembraron con, con aminoácidos. Y este proceso seguramente no ha ocurrido nada más aquí en este rinconcito del universo, sino que es algo que está ocurriendo repetidamente en muchos lugares del cosmos. Recuerde nada más que desde que se desarrollaron las super primitivas técnicas que tenemos en la actualidad para detectar planetas fuera del sistema solar, a pesar de que son muy limitadas, muy toscas, ya hemos encontrado más de 5.000 en nuestro vecindario. Si los planetas son mucho muy comunes, sume, sume 2 más dos, los planetas son muy comunes en el universo y el proceso de formación de planetas aparentemente siembra a los planetas con moléculas básicas para la formación de la vida. ¿Qué tan común puede ser la vida en el universo? Es precisamente este tipo de ideas las que despierta esta pareja de trabajos que acaban de ser publicados en la revista Science. Están en en este momento en, en curso otras misiones para la exploración de asteroides. Pronto vamos a a discutir eh, sus características. Quédese por el momento con esto. Estos estudios acaban de revelar que en este asteroide que ha cambiado prácticamente nada desde la formación del sistema solar, se encuentran 15 aminoácidos, (coughs) pero además encontraron miles de combinaciones moleculares que contienen carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, Azufre todas sustancias básicas para la vida. Aparentemente las nubes que forman a los sistemas solares son laboratorios prebiológicos donde se forman miles y miles de moléculas diferentes que luego caen en la superficie de los planetas recién formados y si uno de ellos tiene las características apropiadas esas moléculas podrían ser las precursoras de la vida. Y bueno, que no se le olvide que Sir Fred Hoyle, un astrónomo de primera línea, paso, además gran divulgador, montañista y escritor de ciencia ficción junto con su hijo Geoffrey, escribió en una ocasión una novela que se llama The Dark Cloud, en la que habla de una nube molecular que cobra vida. (ríe) Bueno, el caso es que estos dos trabajos de nuevo revelan un gran punto de contacto entre la astronomía y la biología en estas nubes de gas y polvo, que por cierto pueden ser fotografiadas fácilmente con un telescopio de aficionado, encuentra usted no solo las bases para entender el origen de las estrellas. Parece ser que en las difíciles condiciones físicas y químicas que existen en estas nubes, temperaturas bajísimas, radiación muy intensa, etc., la naturaleza experimenta, metafóricamente hablando, con la construcción de miles y miles de combinaciones químicas diferentes, todas ellas en principio precursoras de la vida misma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el Explicador elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.